0: Bienvenidos a un episodio más. Mi
1: nombre es Jay Austria y quiero agradecerte a ti por estar apoyando lo que estamos haciendo. Nos sigues en Instagram, nos estás dando like en Facebook, te has suscrito al canal de YouTube que es recientemente nuevo y nos estás escuchando por el podcast y vas manejando donde quiera que te encuentres. Eso quiere decir que te gusta y que eh, nos permite traer a personajes de calidad. A expertos en la materia que nos están aportando bastante acerca de la industria de la música De su conocimiento y también pues nos motivan a seguir adelante como creativos Y esta vez no es la excepción Tenemos a una experta que nos visita desde Argentina Y que yo la verdad eh, estoy, me siento privilegiado de tenerla por acá Y que nos brinde un poco de su tiempo Así que, demos la bienvenida a Guti Hola ¡Bienvenida!
0: Gracias por invitarme a esto Me da un poco de vergüenza No no suelo estar de este lado Pero bueno, hoy me tocó estar acá
1: Claro, no, 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 me imagino Y y es que precisamente a eso vamos, ¿verdad? Eh, Platícanos un poquito ¿Qué es lo que haces?
0: Bueno, yo Soy agente de prensa O publicista eh, de diferentes bandas de música eh, y además de otras también eh, soy manager y nada hago como el combo completo comunicación, management armamos giras, de todo un poco así sí. que estoy como bastante involucrada en, en la escena nacional argentina de, de esta nueva escena de músicos que están surgiendo
1: Sí, 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 y precisamente por eso mencionaba que te agradecía tu tiempo porque Hablando de, de, de todo lo que haces, bueno, estás súper ocupada siempre y a lo mejor alguien puede pensar que ahora por la situación en la que vivimos, pues nosotros estamos en frontera San Diego, Estados Unidos, Tijuana, México, pues por el momento acá no hay tanto evento. no Ahorita vamos a entrar claro. de lleno al tema, <ríe> pero sabemos que por allá ya empezó, entonces agradecemos tu tiempo, pero platícanos cómo inicias en esto, eh, eh, ¿qué, qué hacías antes.
0: Claro. La verdad que arranqué de muy chica a trabajar en esto. Tenía 22, 23 años, creo. Antes había trabajado en otras cosas, nada que ver, como recepcionista, secretaria, cualquier cosa que me dé dinero para poder mantener los estudios y, y la vida social que lleva un casi adolescente, sería o posadolescente. Y un día entré en una agencia de comunicación que se llama Punto .tif, eh, que es una agencia bastante importante acá, que hacían de todo, tenían clientes para teatro, para cine, para música, y ahí es donde yo empecé, habré estado tres años, como eh, sabía inglés, trabajaban con muchas productoras que traían bandas de afuera, entonces como todo lo que era música siempre me tocaba a mí, digamos, en la agencia éramos tres o cuatro chicas que, que teníamos cada cliente, digamos. Y ahí es como que me empezó a interesar mucho lo que era la industria de la música y los shows y los festivales, más allá de que como consumidora me gusta, me gusta la música, me gusta ir a ver bandas y sobre todo bandas. También me gusta ir al teatro, al cine, pero como que las bandas me encantan, me encanta descubrir música nueva todo el tiempo. Y un día, no sé cómo fue, empecé a trabajar, o sea, de esa agencia me llamaron de Phoenix Entertainment Group, que es una productora bastante grande que suele trabajar con muchos artistas internacionales, eh, tanto latinos como ingleses o americanos. Y nada, con ellos estuve también otros 3, 4 años. Ellos eran los responsables de traer el Lollapalooza. Después esa productora se separaron los dueños, me fui con uno de los dueños uh-huh. que, que tenía la licencia del Lola, así que fui como jefa de prensa durante 3 años más ahí o 2. Y después ya un día decidí como largarme por mi cuenta y empezaron a aparecer todas estas bandas que, que por ahí hoy son como los, las nuevas figuras del rock argentino, pero en ese momento estaban como recién comenzando, sacando su primer disco. Ah. Y como que empecé a acaparar toda esa escena y bueno, y hoy trabajo con bastante de ellos. También pasé por el trap en un momento, pero sigo con el indie ahora.
1: <risa> Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos Brevemente esto. Esto quiere decir, como ya mencionaste ciertos eh, detalles, ciertos nombres, que has recorrido ya un camino bastante largo, por decirlo así, y ahora pues te has consolidado en lo que haces. Y ahorita que, que sí. me ¿no?
0: Sí, como que empecé desde el lado de la producción, digamos, uh-huh. como hacer comunicación de shows. Entonces es como un tipo de comunicación, hay más marketing involucrado, por ahí no tenés tanto relación con el artista. Y hoy por hoy ya estoy trabajando solo con la gran mayoría de artistas no, locales trabajo con un internacional que se llama Dorian que son de españa eh, que bueno sería como su agente de prensa acá en argentina eh, pero trabajo más que nada con esto con artistas locales que es otro desarrollo bueno nada es, es otro tipo de, de trabajo dentro de la industria y está bueno porque sí pude recorrer y trabajar como desde un lado del mostrador desde el otro. Sí. Entonces, cuando vamos a festivales, como entiendo el negocio desde diferentes ángulos, digamos. También sí. trabajo para Sony, entonces también con ellos entiendo como parte más, la parte de discográfica, de distribución, como que está bueno.
1: Te abre el mundo, creo que eso, eso te ayuda cuando inicias en diferentes eh, posiciones, digamos, porque vas entendiendo el papel que juega cada persona, ¿no? Y, y te ayuda Exacto. ahora el lugar donde estás, Claro.
0: Obvio, sí, hay, sí, vas conociendo, obviamente que la industria, como cualquier industria, es un núcleo y están los jugadores, siempre son como más o menos los mismos, solo que por ahí van cambiando de posición, el que hoy trabaja en esta corporación, mañana está en otra, o en una productora, la gente que está en la parte técnica de un show siempre, por lo general, es también la misma, ¿viste? Como, como staff técnico compartimos mucho entre las bandas, mis sonidistas, el mismo sonidista de otra banda, ¿entendés? Como, Está bueno también eso.
1: Claro. Oye, y ahora, eh, ¿cómo, cómo, les, ¿cómo les tocó a lo Personal eh, vivir eh, de, materia, eh, de manera profesional eh, todo lo que pasó con, con, con COVID y todo esto ahí en Argentina? Bueno, me comentaste, claro. te agarró acá, ¿no? En México.
0: Sí, estábamos, yo estaba de gira con un artista llama Barbie Recanati, uh-huh. eh, que estábamos haciendo un par de shows en México y de ahí nos íbamos para el Sábado de Y bueno, lo primero que cancelaron fue eso, Y la verdad que me agarró como en un momento raro porque es como que estoy en mi carrera, por lo menos lo que me está pasando a mí es que yo estoy tratando de dejar de hacer prensa para dedicarme más al management, que hoy por hoy como que es lo que más me divierte hacer, lo que para mí me representa un desafío. Eh, Pero bueno, lamentablemente con el management este año, como no se pudo generar tanto, recién ahora se están empezando como a abrir un poco más las posibilidades de hacer shows y giras. Entonces, me agarró como bastante bien, entre comillas, porque mantuve mi trabajo de prensa, porque todos los artistas se dedicaron a sacar discos o a hacer streamings. Entonces, como que el trabajo de comunicación siempre lo tuve. Eh, pero por ahí de management estuvimos como, nada, más tranquilos, digamos, en ese sentido. Estoy, estoy con artistas, trabajo con un par de artistas que... Están como medio en un proceso de cambio, entonces como fue, bueno, tomémonos esto como un parate y replantear todo de nuevo. Eh, Barbie, por ejemplo, salió el disco de ella el día que arrancaron la cuarentena obligatoria acá en Argentina. Entonces, sí, fue raro. Hoy con el diario del lunes por ahí un poco nos benefició, entre comillas, porque la gente estaba encerrada en su casa, entonces
1: estaban
0: todo el tiempo consumiendo música entonces fue un disco que para nosotros nos fue bastante bien a nivel escuchas y a nivel repercusión, porque la gente lo escuchó realmente, más allá de después, que a fin de año salieron como en todos esos rankings de discos del año, canción del año, ya estuvo dentro de eso, por suerte. Eh, No me acuerdo qué venía todo esto. Bueno, como que nada, fue un año raro. Sí, raro, raro. (ríe) Sí, como empezar a replantearnos nuestro trabajo y ver de qué manera salir adelante. Los streaming fueron los Los primeros que se empezó a hacer acá, eh, que, bueno, me pasó, no sé, Barbie no quiso hacer ningún streaming al principio, lo hicimos más en diciembre, hicimos uno sin público, Mm. directamente, o sea, en una sala, solamente la, la técnica con Banda Los Chinos nos mandamos un terrible streaming, que hicimos un musical con, con actores, con el cantante que volaba, el guitarrista que tocaba una canción arriba de un auto, como que sí. fue ponerle todo a decir, bueno, esto va a ser un show Performance total. total hagamos eso, pero bueno, ellos porque se animaron y, y, lo, y fue como, bueno, adaptémonos a esto, pero, por ejemplo, con Simón, que es otro artista con el que yo laburo, Doppelgans, que es un nuevo proyecto de él, no hicimos nada, de hecho, teníamos planeado el año pasado que salga el disco y todo, y con todo lo que pasó se retrasó todo, porque los estudios también cerraron, entonces hubo un momento en donde realmente no se podía hacer nada, eh, todo pasaba por Zoom, las Cierto. entrevistas, o por Instagram Live, eh, así que nada, se vivió, o sea, por suerte no paré de trabajar en todo el año, tuve un montón de desafíos, esto que te decía, el musical de los chinos fue algo increíble, Eh, pero bueno, de a poco ahora estamos volviendo como un poco más a la normalidad de los shows en vivo con público.
1: Así es, y y creo que eh, benefició en en algunas partes, a otros pues sí perjudicó, pero creo que algo que hemos aprendido es que nos sacó una nueva faceta a todos y sacar... Algo bueno de esto, digo, con todo el respeto lo que ha pasado, obviamente, eh, nuestro respeto con lo, los familiares que han perdido algo y todo, pero al final de cuentas nosotros que estamos en la industria eh, de entretenimiento, etcétera pues esto tendría que continuar y se aprendió a hacerlo de streaming, se aprendieron a hacer los lives y en algún momento también, pues muchos no decidieron hacerlo, pero recientemente muchos optaron ya como que agregarse también, ¿no?
0: Que lo entendí lo del final, ¿cómo?
1: De que muchos también optaron al final, al, al, bueno, al inicio de este año hemos visto también artistas que no hicieron sus streamings al principio, que ya están claro. como haciéndolo. En este caso, Bumburi hizo uno hace, la semana pasada y él había dicho que no iba a hacer uno y también se, se terminó haciendo, ¿no? Uno.
0: Claro. Y es que es como la manera del músico de poder mostrar un poco, lo, o sea, también sacarse las ganas de tocar, me imagino que como músico debe haber sido bastante fuerte, estar todo el año sin tocar, sin tener la energía de un público abajo de un escenario gritándote, cantando, moviéndose, viste, como que me parece que el streaming fue una especie de solución que encontramos para mantenernos activos y por ahí tener un modelo de negocio, pero también fue adaptarse a eso, hacer un streaming es mucho más caro que hacer un show en vivo convencional. Eh, hay toda una tecnología detrás que no todos están ni capacitados ni, ni que están acostumbrados a hacerlo mismo hay artistas que por ahí no se sienten cómodos hablándole a una cámara sí. eh,
1: es, es todo un desafío de todo. entonces sí, sí entonces hablábamos también de, de lo que es eso ¿no? y es que sí, es, es todo un desafío estar simplemente estar hablando uh, frente a una cámara quienes no hacemos esto tan, tan constante en nuestro caso ah, iniciamos sí, también pues, bueno. iniciamos también haciendo streaming y todo pero no, no se hace en vivo, no se graba pero de claro. otra forma también nos ha permitido como que unir y llegar a otros a otras a personas. Eh, en mi caso he tenido la oportunidad de conectar con, con otras bandas, otros artistas, otras personas, otros expertos en, como en tu casa que, que, que tuvimos esto que a lo mejor nunca hubiera sucedido esta, esta claro. entrevista. Entonces también esto ha sumado y creo que se, se va a aprender o se está aprendiendo eh, de todo lo que está sucediendo, ¿no?
0: Sí, obvio. Eh, de todo se aprende y yo creo que vamos a volver en algún momento a tener lo que teníamos antes pero bueno, nada paso, a que paso. esperar a que aparezca una vacuna que la gente esté toda vacunada la verdad que es difícil es bastante contagioso, si bien a ver acá eh, todo lo que es shows, se aplica uh-huh. un protocolo bastante riguroso, hay mucho espacio, se, se respeta claro. como la distancia, en todos lados te ponen el alcohol en gel des- desinfectan pero la verdad que el virus es demasiado contagioso y, y no es lo mismo, viste, ver un show en vivo desde una tarimita apartado o desde un corralito, que estar bailando y moviéndote, viste. Claro, hay hay claro. diferentes situaciones, los bares te dejan poner música, pero no puedes bailar. Ah, me ha pasado de ir a ver amigos DJs a un bar, pero que te ponen cumbia o música electrónica y estás sentado y, no te, y cuando te parás te dicen, no, tenés que sentarte. <risa> Entonces es raro, pero bueno, al mismo tiempo decís, bueno, vamos porque esta persona estuvo sin tocar durante todo el año su fuente de trabajo, mismo los bares que estuvieron cerrados, entonces como que de a poco se va reactivando todo, pero es difícil y aparte es un virus súper contagioso.
1: Claro, pero eh, bueno, ahorita en en este caso ustedes ya en Argentina van van de de gane, por decirlo así, van bastante enfrente en cuestión de eventos porque... Precisamente vamos a hablar de esto, ¿no? Hablemos de, de los sí. eventos que, 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 ya, que ya hay, ya está, ya está pasando. De hecho, desde creo que diciembre vimos por ahí el, el, de, el de Vándalos. Cuéntanos un poquito de eso. Sí.
0: Bueno, eso fue un show que hicimos ahí en diciembre en un lugar que se llama Mandarin Park, que es una discoteca al aire. O sea, tiene su parte de discoteca y después como hay un playón muy grande al lado del río. Y en, en este caso se aplicaron como plataformas y en cada plataforma iban de a dos personas, o sea, iban cuatro, pero estaba dividido para dos personas, que se le llaman burbujas. Ajá. Eh, y nada, es, es eso que a veces están ellos tocando en vivo con el público, pero está cada uno como en su corralito, digamos.
1: Pero o se me hizo muy interesante la propuesta y creo que, bueno, los que nos fascina la música, los que estamos eh, eh, vaya, no nos importaría que yo creo que acá en la frontera eh, o en México o en Estados Unidos tener algo así, ¿no? Eh, Acá se intentó. Bueno, acá hay de
0: todo, hay fiestas el el hipódromo de Palermo es otro lugar que está haciendo como sus eventos y en vez de tener plataformas directamente es al piso, eh, como con una cinta van dividiendo los espacios, tenés de cuatro, de dos y de seis, eh, para que vayas con tus amigos Y hay de todo, hay recitales, de hecho ayer hubo un festival que tocaron cuatro artistas mujeres eh, en el hipódromo y después también hay fiestas, eh, como las que había en la discoteca. Acá están medio de moda como las fiestas, eh, o sea, como una una fiesta con un nombre, con un concepto.
1: Una temática, ¿no?
0: Eh, Exacto. Mira. O la que está que pasa más cumbia, la que pasa más reggaetón, la que pasa más música de moda, como lo, los, los hits, viste los, los, claro. los el top 50, el chart. Hay de todo un poco, entonces eso le está yendo bastante bien. Eh, pero bueno, nada, es raro, ¿viste? No dejas de estar como en sí, un lugar sí. cerrado, sí. sin poder moverte mucho. El barbijo, el alcohol, ir al baño, que está todo el tiempo como sí. poniéndote esa cosa, pegas cosas en la mano. Sí, totalmente bueno, otra cosa y creo que es adaptarnos. Hay adaptar cuidar ¿no? al público que también, sí, es, es eso, es adaptarnos y es eso, es buscar la manera de que también tanto el músico como el público se, esté seguro, porque, viste, también esto que te decía, el, el virus existe, está claro. y sí, sí, no sí. podés decirle a una persona, vení, paga una entrada, vení a verme y que acá no me voy a hacer cargo y si te contagias te contagias.
1: Claro, por lo menos ¿no? Y todos
0: este tipo de eventos están mm. como sumamente controlados, eh, está todo como bastante sanitizado, digamos.
1: Y la verdad que, que lo, lo que vi, bueno, alcancé a ver algunos videos, creo que eso fue cuando, cuando puse en contacto contigo, vi los videos de, de, de bastante gente que fue al evento y, y la verdad que diéramos nosotros por, por, por algo así acá. Acá en San Diego me tocó eh, eh, cubrir algunos, van, algunos eventos. Fue nada más algunos que fue un drive-thru. Sí, la, acá
0: también eh, se hicieron al principio.
1: Sí, pero no se disfruta igual porque el, es por radio. Uh, bueno, acá lo hacen por, por radio. Entonces la gente, sí, por si todo llegabas todo. a bajarte, era muy raro que te dejaran bajar. Este, si llegabas a hacer algo, es, es totalmente diferente que yo creo estar, aunque sea en tu capsulita, <risa> pero estar claro. en el show. Y otro evento... Sí, bueno,
0: al principio se habilitaron solamente los eventos en auto. Okay. El autoconcierto fue lo primero que se habilitó y después, como en una segunda habilitación, para decirlo de alguna manera, ya lo empezaron a permitir que sea sin auto y que la gente vaya así, en ese sentido, como en el, en el corralito.
1: Claro. Y, y creo que es de, de los pocos de, en Latinoamérica que he visto que ya están, bueno, que, que al menos se está moviendo y se, eso quiere decir que que están haciendo bien las cosas, nos están dando la idea de, de cómo hacerlo, un ejemplo. Sí. Por
0: ojalá, o sea, ojalá que sea un ejemplo para todos y que toda la industria del mundo que está frenada lo, lo puedan hacer. Igual es raro porque en Miami los boliches están abiertos, entonces sí. entiendo que, que hay ciudades donde suceden cosas, que en México, en Ciudad de México, tengo entendido, por ahí me equivoco, que los shoppings están abiertos, entonces... Sí,
1: sí están, es, sí.
0: Es raro que no dejen hacer esto si sí, se puede, o el teatro, pero bueno.
1: tampoco, ¿no? De hecho, por ahí vi una, un meme o empezaron algo empezaron los así. teatros.
0: Sí. Acá también ahora empezaron los teatros, que también todo con protocolos, con espacio. Eh. Sé que tuvieron que cambiar la ventilación, como uh-huh. que tuvieron que hacer... Lo que circule más rápido, algo así,
1: ¿no? Sí.
0: Ya tan específico no lo sé porque <ríe> no tengo una sala, <ríe> <No>. <ríe> pero entiendo que sí, que... Que les piden como bastantes requisitos, así como en los bares o en en ciertos lugares te piden que tengas ciertas cosas. Eh, Nada, está, está todo como, los teatros también están empezando hacerse obras y musicales y todo eso, pero bueno, estuvo todo bastante frenado.
1: Sí, sí, pero, y la verdad, sí, bueno, nos, nos da, te, como te comentaba al principio, nos daba como, bueno, en, en las historias que te comentaba, nos da celitos de que, que eso está allá acá, ¿no? Nos da gusto, pero a la vez es de, de, de celos así de que, ah, yo quiero ir a un concierto. <risa> claro. Muy, mucha gente, te digo, acá en el último concierto que se intentó hacer algo en Tijuana, México, fue, vino en las vacaciones, que es... Uh, David Aguilar y Caloncho, y fue en un lugar pequeñito, sí. que, que igual, súper cuidadoso, y se demostró, eh, por lo menos en la ciudad, que es, haciéndose bien las cosas, se podría dar. La gente, el público, claro. súper respetuoso que era lo que yo estaba así viendo, dije, a ver, vamos a ver. Creo que ahora depende, no nada más de, de la planificación, del artista, eh, el, la producción, pero también ahora depende del público. Si sí, quieres seguir, obvio. tienes que seguir los los protocolos y hacer esto. Viví por ahí en historias también de otros conciertos este fin de semana en Argentina. Y, Hay un y,
0: montón de conciertos. Y un, un montón,
1: así exacto, de varias bandas conocidas internacionalmente, bueno, para nosotros y locales que, que conozco. Y dije, mira, esto ya está arrancando allá y me emocioné un montón.
0: Sí, está bastante activo todo, por suerte. Bueno, yo este fin de semana tengo gira en Santa Fe y Rosario con Simón, uh-huh. eh, Banda de los Chinos se va a Mar del Plata. Eh, tenemos, tenemos un montón de shows planeados como para el interior del país, okay. eh, pero bueno, todo es, es raro porque son en lugares grandes para poco público, viste, entonces eh, de a poco se está activando por suerte.
1: Claro, y, y en tu caso, como ya comentaste, tienes algunos eh, eventos ya que, que vienen, pero eh, sí. ya, ya arranca, bueno, ya arrancaste, ¿verdad? Porque este año empezó con... Sí, todo la- que-
0: La verdad que, o sea, este año 2021, sí, arranqué, me habré tomado dos días, enero, el primero y el dos, ponele, que creo que fue sábado. Eh, Después ya empecé, de hecho, también trabajo en la comunicación externa como contratada freelance de Ciudad Cultural Conex, que es un venue acá muy lindo, es una fábrica de aceites antigua que la remodelaron todo y... Y tiene distintas salas de teatro. Y el patio es muy lindo en verano, sobre todo. Se hacen eventos ahí. Entonces, trabajo con la comunicación de ellos. Y ellos ya tienen eventos. A partir del 8 de de enero ya había shows.
1: wow qué bien. Entonces,
0: la verdad que se está activando mucho. El gobierno de la ciudad, por ejemplo, también está haciendo cosas. Está, a su manera, colaborando con artistas. Haciendo en espacios públicos, shows o gratuito. O con entrada. (coughs) Perdón.
1: Entonces, como estábamos hablando acerca de, de lo que son eh, los eventos que están haciendo algo muy bien, yo creo, que tenemos que tomar el resto de Latinoamérica, notas, ¿no? Este, me mientras hablar contigo para que nos des ese, ese, ese feedback, ese, esos secretillos claro. <risa> de lo que está sucediendo. No,
0: secretos no, de hecho yo no, en este momento no, no estoy produciendo nada, o sea, sí, sí me contratan por ahí los shows eh, de mis artistas, pero... Yo no me estoy encargando como de la producción, pero cada lugar con el que tratás cada venue tiene como ya su protocolo armado porque ellos para poder estar habilitados como venue ya pasaron una etapa en donde les dieron el ok, entonces claro. solamente como banda nos queda ajustarnos como a, a la realidad de, de ese venue, pero bueno, acá sí se están haciendo cosas en lugares, a espacios públicos, al aire libre... Encerrados también, pero bueno, con mucho espacio. Y sí, por, su, por suerte está volviendo todo de a poco.
1: Qué bueno, qué bueno. nos da Pero mucho. bueno,
0: también estamos en verano nosotros acá. Entonces también las posibilidades para poder hacer cosas son bastante, o sea, son bastantes a nivel que puede pasar en invierno. Si bien acá en la ciudad no, no hay nieve, no es un invierno tan crudo, mm. hace frío y, yo no sé cuánta gente pagaría una entrada para estar en el medio de, de un claro. estacionamiento al aire libre viendo una banda.
1: Sí, sí, Así ya que sería. Habrá total... que ver qué va a
0: pasar en el invierno. Por ahí volveremos al streaming o al autoconcierto. Ojalá que no. O sea, ojalá que, que se puedan empezar a, a hacer cosas más como sucedía antes, pero bueno.
1: Claro, y ah, sí, acá, ya. bueno, sería cosa nada más de esperar y disfrutar de la... ¿Por streaming o de las historias de, de, de los que seguimos que, ven, que ponen lo de los, sí. <risas> que los bueno, conciertos? Bueno, un
0: par de shows, este, este de Mandarin con Manda a los Chinos, eh, se vendía también streaming. Se hicieron dos funciones porque los aforos de las salas son muy chicas sí. y esto que vos ves al aire libre, todos tienen como máximo capacidad 500 personas. Okay. Entonces también para que sea un negocio y sea rentable, muchas veces por ahí tienes que hacer dos funciones. Claro. Entonces, eh, en esta con Vándalos, la primera, eh, vendimos también como la posibilidad de hacer un streaming y que lo vean desde cualquier parte del mundo, que, bueno, obviamente no es lo mismo que estar viéndolo ahí en vivo, pero, bueno, la sensación de estar viéndolos a ellos tocando en vivo en tiempo real, estaba. Eh, Pero ahora ya no lo están haciendo más eso. Me parece que es es eso que te decía antes, es es caro también hacer un streaming, ¿viste?
1: Correcto. Sí, Sí, ¿no? Y también hablábamos de eso. Hay muchos artistas con los que hemos platicado donde también te quedas pensando en que, qué... Porque al final de cuentas, como mencioné, es, es un negocio y es, una, es la industria, ¿no? Que t-
0: sí, hacer sí. Un, un Que ni siquiera ahora es un negocio. Por ahí es más que los técnicos puedan tener un sueldo digno, que el músico pueda cobrar y que Correcto. cosas que el staff. Porque también lo que pasó durante el año es que por ahí el músico con las plataformas digitales y con... Las liquidaciones de regalías, por ahí ellos cobraban. De hecho, acá el que te liquida las regalías por tocar en vivo,
1: ¿Mm?
0: te liquidan con muchos meses tarde. Entonces, durante la pandemia se cobraron shows que ya habían hecho. Entonces, no es que no cobraron nada. Bueno, obviamente que hay bandas que por ahí no tienen la posibilidad de tocar claro. tanto como estas bandas con las que yo trabajo. Pero hablando como en un macro más general de las bandas que ya están más instaladas, ponerle para decirlo de alguna manera, eh, las personas, los técnicos fueron los más perjudicados, ¿entendés? Sí, eh, yeah. sobre todo que eso es un área donde también se cobra mucho en negro, entonces los chicos por ahí tienen tres o cuatro shows por semana y con eso sobreviven. Dicen, bueno, a fin de mes llegué a juntar plata para poder pagar el alquiler y pagar sus cosas, y este año pasó que muchos, muchos técnicos se quedaron sin trabajo. No sé, la gente que tiene los micros de gira, por ejemplo. Eh, de son, stage, eh, ¿no? Estos stage, los sonidistas, los iluminadores, hasta que uh-huh. se reactivó el tema de, de los streamings, ahí empezaron a trabajar. Pero también pasa que un streaming, ¿cuántas veces lo podés hacer? Claro. Si lo vas a vender a todo el mundo, ya está, es medio como un one shot. A lo sumo que digas, bueno, voy a hacer una función especial para México, ya, otra para eh. Argentina, otro. que también es, es muy caro. Es mucho también. Dinero, <risa> sí. Entonces tampoco es rentable. <risa> Entonces, no sé, yo conozco como mucha gente técnica mía que durante la pandemia tuvo que salir a buscar otros trabajos, claro. trabajar de, en un bar, en un restaurante, vender pan o vender cosas para, sí, para
1: poder sobrevivir, sobrevivir, claro.
0: Ahora podríamos decir, así como están empezando a reactivarse, pero tampoco, ¿viste? Porque no hay, o sea, si bien hay shows, no es como antes que...
1: Uno cada, no sé, fe, dos, dos cada fin de semana o algo así, claro.
0: Yo, claro, o sea, con, con todas las, o sea, por lo menos con las bandas que yo trabajo, todos los fines de semana estábamos en algún lugar del mundo diferente, si no era acá, era en algún país de Latinoamérica, en algún lado estaban haciendo show y ahora pasó a ser uno, dos, ¿viste? Sí. Como tampoco una cosa así muy, mucha, ¿viste? Pero bueno, de a poco vamos activando.
1: Nos tocará esperar a, a, a ver cómo se desarrolla esto y, bueno, eh, ver cómo, cómo, cómo va todo esto a nivel Latinoamérica también, ¿no? Y ver vaya, sí, ojalá ah, que pronto,
0: sí, ojalá que pronto lento, porque sí. todos tenemos ganas de viajar y de sí. poder, nada, llevar toda la música que estuvieran haciendo nueva este este último año, poder llevarla por todos lados.
1: Correcto, sí, sí, no, no, totalmente. Y oye, hablando de viajes, este bueno, ya eh, dijiste, ¿no? Tu último viaje fue a México. y, y sí. Ya habías venido antes?
0: Sí, había estado en octubre del año pasado mm. Que había ido con una banda que se llama El Zar Que yo estaba en ese momento siendo su manager okay. Y coincidimos con Banda Los Chinos que estaban de gira ahí Entonces sí, sí, tocamos, sí. justo, hicimos la apertura del Lunario de Los Chinos Me dolió y... no haber ido a ese,
1: fíjate Estaba hablando por ahí con Chad Yo hermoso show da... para mí
0: fue de los más lindos que vi, muy emocionante eh, fue todo muy, me, me, me acuerdo y un poco me, me pongo a llorar, fue muy lindo <risa> la verdad que fue,
1: sí, me, fue muy, muy hermoso
0: poder compartir con ellos, estar ahí como se dio todo de una manera tan linda y natural que de repente, che, ustedes van a tocar ahí y yo voy a estar ahí con el Zar y voy a poder verlos. Y en, aparte tú conoces a los secundario. dos, o sea,
1: <risa> ¿Sí, cómo que es?
0: Ellos, o sea, son bandas hermanas, el, 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 hay un par de los chicos de banda los que tocaban en el Zar. Eh, Iñaki y, Ma- y Mati, el batero de hecho Iñaki fue productor de, de un par de discos del Zar, o sea somos todos amigos sí. y surgió la posibilidad, los chicos fue como che van a estar ahí, porque a nosotros nos invitó a con el Zar, nos invitó Odiseo
1: correcto, Estaban eh, en, en Puebla el, creo el, el...
0: no, tocaban en el Teatro Metropolitano sí,
1: sí, sí, porque sí, yo conocí sí. a ellos por Odiseo en un, en un podcast que entrevistaron a, creo a quién fue, ¿A quién fue? A Entrevistado. El... sí, a banda a Batch, ajá y estaban hablando, ah,
0: acerca,
1: estaban hablando de eso, y yo me puse, ¿quién es? ¿No? Y ya fue cuando dije, oye, qué buen show Y yo no, o sea, pude haber ido. Yo estaba en Tijuana, claro. pero algo íbamos a hacer, y, y no se dio
0: hoy. Sí, los invitaron a los chicos del SAR a, a hacer el opening de, del show de ellos, que también era un show re importante. Sí. Era el día anterior del Lunario de los Vándalos. Y, y Poli y, y Facu, que es el cantante, los dos chicos, como es un dúo. Uh-huh. Estaban reservados con ir Y fue como, bueno, dale, la Y yo, el bueno, yo me sumo Y, y se sumaron o sea, empezamos a buscar plata para poder financiar Los pasajes de, de los otros dos chicos De la banda sí. Y terminamos viajando 15 días, 20 Y bueno, esto que te digo Justo también coincidía con, con lo de Vándalos y, y el manager de ese momento de Vándalos Que es el actual manager del SAR <risa> hoy también. ¿En serio? Todo, Mira. Eh, con la Beba, con otra chica eh, fue como bueno che hagamos esto vas a estar con el zar que vengan que toquen <risa> y estuvo buenísimo estuvo hermoso y después bueno volví ahora en febrero con Barbie que hacíamos México y Southwest y se canceló
1: bueno oye hablando de México y del viaje qué qué es tu comida favorita clásica pregunta
0: eh, de, de, acá de, o México. de México
1: bueno de, de, de México, sí. y ahorita nos dices de allá. Sí, eh,
0: qué me gusta en México. ¿Qué
1: pro, ¿O qué probaste? ¿Qué probaste que dices no eso ya, ya lo probé no lo vuelvo a probar.
0: Ay ah, el por ahí le voy a ofender a la gente de México. No no pasa, quiero, nada, pero, no pasa pero, nada. Eh, ese cactus que, que le ponen mucho a la comida que es como el, el cactus que está en la en el nopal. El nopal. No me sí. gustó. No me gustó. No, no, pero bueno, nada, muy, muy rico todo, me encanta. Claro, me encanta no, yo pre- pregunto, fritos,
1: es la clásica, tienes que preguntar, y es que es una gran variedad de comida.
0: Mal, mal, me, a mí me vuelve loca ir al 7-Eleven y me compro todo lo que hay, me encanta, eh, todo. Me, la verdad que México es una ciudad hermosa y tengo muchos amigos, entonces cada vez que voy la paso bárbaro y... Y medio que me siento en casa porque me pasa eso, que arreglo para verme con uno y después con otro. Y, uy, hoy no puedo, voy a tal lado. como Es como que me siento Siempre hay lo que hacer, ¿no? Sí, y siempre, por suerte, las dos veces que fui así a trabajar, coincidí que además iban muchos colegas argentinos. Eh, justo para el viaje de este año, bueno, fui al Vive Latino. estaba Yo trabajaba en ese... No, en ese momento ya no trabajaba más, pero, bueno, soy bastante amiga de los del staff de Duki. Okay. Entonces tocaban ellos y me fui con ellos al Vive Latino. Eh, fuimos a los premios de Spotify y ahí me encontré con Woz y con Louta, que son dos artistas con los que yo trabajo. Entonces, como que fue divertido porque fue encontrarme con, con diferentes amigos y.
1: Sentirte en casa, ¿no?
0: <risas> sí, estaba la gente de Spotify de Argentina, un par de. O sea, había amigos de, de la industria de diferentes lados. Oh. La, no sé, Nicky Nicole con su manager, como, no sé, había un montón de gente amiga y, y la pasamos re bien, fue re divertido. Sí, porque ahí, es un poco difícil de ver
1: coincidir ¿no? Hacemos
0: como muy argentinismo, ¿viste? Nos juntamos todos los argentinos que estamos ahí, pero bueno, estuvo muy lindo.
1: Alguien saque la parrillada y ¿no? Sí,
0: bueno, los que me... Yo soy amiga del manager de Molotov, de Julio Arellano.
1: Okay. Y
0: cada vez que voy, siempre él me recibe con un asado mexicano que me hacen ahí como tacos y carnitas y salsas y un montón de cosas. Así que siempre termino medio enchilada porque... Yo como todo lo que me ofrece, sí, Ah, dale, le quiero probar.
1: ¿Y qué es del mezcal? ¿Probaste el mezcal?
0: Sí, bueno, eso es culpa de también molotov me ha hecho probar Exacto, porque dijiste,
1: yo sé que a ellos les gusta mucho el mezcal. Mucho, mucho. Y entonces dije, ah,
0: ya. Este año me habían dado uno que no me acuerdo el nombre, algo con blanco me parece que se llamaba, o no sé, estoy mintiendo, ya no (risa) recuerdo. Pero sí, sí, Julio me hace tomar mucho mezcal o tequila.
1: Sí, 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 Mira,
0: me,
1: me lo sí, 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 sé sí, 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 de, esa, de esas historias, por eso se me vino a la mente. Pues muy bien, oye, pues casi estamos a, a punto de finalizar esta plática contigo. Muchísimas gracias nuevamente por vos, platicarnos.
0: Por Espero que esté interesante para tus oyentes. Y... No,
1: bastante, bastante. Oye, de verdad que, que agradecemos bastante el punto de vista que nos compartas esas pequeñas anécdotas y, y de lo cómo se está viviendo la escena musical por allá. A veces uno ve las historias, uno ve, lee, pero qué mejor que, que alguien directamente que está, una experta, y que nos cuente directamente claro, cómo claro. está todo por allá.
0: Y la cultura acá en Buenos Aires, viste bueno, en Argentina en general, pero Buenos Aires es como un gran foco de, de cultura, entonces hay muchas bandas para ver, hay muchas cosas para hacer, entonces está bueno que se esté activando de a poco y que todos tengan la posibilidad de volver a trabajar
1: y Sí, no, y es y eso nos, nos motiva a todos para mantenernos eh, ocupados, creativos, buscar la forma de, de continuar en esto y esperar, ¿no? Esperar a ver cómo oh, se bien. desarrolla todo. Para quien nos ¿Sí? ven, es, eh, aquí pueden ver la, algunas de las redes sociales donde pueden seguirte, pero para quien nos escucha, ¿puedes decir eh, dónde te pueden seguir?
0: <risas> eh, no sé, en Instagram, ponele. <risas> Estoy como Guti, pero con doble U, doble T y y griega al final. Y mi Twitter es GutiLix, pero no pongo muchas cosas de trabajo. y por (risas) ahí expreso un poco más mis opiniones personales.
1: Que están bien también, se aceptan esas. (risas) Ah,
0: A veces veces me voy un poco de boca, pero bueno, me olvido que hay gente leyendo. Me olvido, como una fuente por ahí de descarga y, y de repente me llegan mensajes. Che, ¿qué pasó? ¿Te peleaste con tal? ¿Por qué estás poniendo esto? Es como, ay, no, claro, lo está leyendo todo el mundo. Esto
1: Era un pensamiento a las seis claro, de la mañana y no es, había tomado que café. Lo que quería
0: decirlo y expresarlo y a veces es como, no, ¿por qué dije eso? Pero bueno, yo me hago cargo igual y sostengo lo que digo, pero a veces me voy un poco de, de boca.
1: <risa> no, no pasa nada. Pues muchas gracias. Oye, pero, eh. De no, nada todo bien. Ahora que, lo, antes de, de retirarnos, siempre nos gusta preguntar, eh, eh, bueno, esto es de música al final del, del día, y, y queremos ver qué estás escuchando tú eh, hoy en día. Danos tu, tu canción, ah, tu top 3, qué estás escuchando hoy en día.
0: A ver, voy a abrir el Spotify. Uh-huh. A ver qué tengo acá. Bueno, estoy escuchando, me gusta Los Tabaleros, okay. últimamente que hace poco lo fui a ver, uh-huh. es una banda como, es de acá, okay. que hace, hacen como una especie de folclore, uh-huh. eh, tocan todos con guitarra o con bombo, no, no tienen una batería, es todo cajón peruano, están muy buenos, las letras son muy divertidas, y okay. Los Tabaleros como larga. ¿Y así eh, están el Spotify, los tabaleros? Sí, okay. así están. Tomando nota. Después, Sí, ¿qué más escucho últimamente? Bueno, escucho mucho a mis artistas también porque me gusta lo que hacen. Eh, bueno, Banda los Chinos, Barbie Recanati, Marilina Bertoldi también, okay. que es una gran compositora y cantante argentina que ganó el premio Gardel de oro, que es un premio acá en nuestros, nuestros Latin Grammys, sería nuestro premio de la música. Eh, ¿Qué más? Me gusta mucho Casu. Eh, que justamente ayer tocó en el recital de una chica llamada Chita, que también es muy hermoso lo que hace, medio neo uh-huh. soul. No sé de todo, escucho como una gran variedad de todo. También claro, escucho claro. Barbani, me encanta, como por momentos está bueno. Eh, de todo un poco, la verdad que soy bastante abierta a lo, a lo musical, me gusta todo.
1: Se agradece. Oye, y, y en lo personal, sí. a ti. ¿Qué canción marcó tu adolescencia, tu, tu, inf- tu infancia, que dices tú, ah, esta es la canción ah, que. Re.
0: Obviamente que son muchas, pero yo creo que. Cualquiera de Doors y cualquiera de Chapi García. <risa> sí, dos extremos, pero que fueron como mis pilares musicales para descubrir otras cosas y claro. así otro y otro y otro, pero como que eran, no sé, artistas que siempre ponía y como que. Depende el mood, ¿no? Obviamente el Ledor claro. es algo como mucho más oscuro y, y por ahí Charlie tiene más
1: rock. Un repertorio o sea, tremendo. Alegre.
0: Hay de todo. Me encanta su Jenner y Cerú, todo, todo, todo. Bueno, tuve el placer de laburar con David Lebón, uno de los integrantes de Cerú Girán y para mí eso fue como una locura poder trabajar con él, conocerlo, compartir cosas, que te cuente anécdotas. Era como, wow, no
1: puedo creer que me estés
0: contando. <risa> a mí, ¿no? Entonces, claro, a mí, no. Aparte el bueno, David, ya más tenemos una relación hermosa con su manager. Es la mujer, es lo más hermoso del mundo. Nada,
1: eso. Qué bien, oye. Y hablando de unos nombres que, que dijiste allá en Argentina, ¿cómo recibieron el especial de Netflix de, que salió de. Uy,
0: mucha polémica hubo. También. Mucha polémica. Nos, me estaba mucha esperando que lo pregunto, yo no, no, quiero... no lo pregunto. Ya, yo no, no expresé, es algo que en Twitter no lo dije. No voy a hacerlo, y acá tampoco lo voy a hacer. Aquí tampoco lo puede pero, hacer. No, no lo quiero hacer. Pero, pero con la gente,
1: ¿no? Tu un alrededor.
0: No, a ver, leí mucho más colega o periodista en Twitter, eh, como que se armó un debate... ¿También
1: allá? También acá, sí, sí, acá también se hizo mucho.
0: Claro, eh. acá mucho con, con Santa Olalla, como que él está muy presente y, y, y fue como la figura él, me encantaron los memes, hay una cantidad de memes espectaculares dando <risa> vueltas que me parecen hermosos, pero bueno, ahí en, en ese documental eh, logré que po- pueda hablar voz que es un artista nuevo, para decirlo así, ¿Ah? es uno de los más grandes que tenemos a nivel trap y rap y freestyle, fue campeón mundial de freestyle de la batalla claro. Red Bull, y a David, así okay. que... Nada, estaba bastante ansiosa con el estreno, porque solo había escuchado como las entrevistas de ellos y quería saber cómo iba a quedar ¿Cómo todo. Cómo va a salir, claro. Claro. Y nada, a mí me, me entretuvo, no sé. No, es no, para no, eso no al final, ¿no? Los... Más. pero sí, o sea, hubo mucha polémica en Twitter, sobre todo leí como mucha polémica y los memes son un hermoso regalo. Nos se entretienen. De que se toma el trabajo y es como gracias por alegrarme con estas cosas.
1: No, pues ahí lo tienen amigos, muchísimas gracias por, por todo gracias, esta, ¿no? esta casi hora, Ya te este, agradezco tu tiempo, yo te dije unos minutos y ve, esto se puso no bueno, no <risas> se agradece, y cuando como siempre les digo, pues eh, bienvenidos cuando vengan, esperemos pronto vengan también a San Diego, hasta acá la, Vaya, uh, bueno, a Estados Unidos a Muchas hacer la, las giras, este... Pues en frontera.
0: Bueno, van a ir, los chinos van a ir pronto para grabar, seguramente. Van a volver a Sonic Ranch.
1: Claro, y, y bueno, eso está aquí cerca, ¿no? Pero eso, esperamos, pues esperamos pronto también puedan darse un, un, una vuelta por acá. La, es frontera Tijuana-San diego, San diego Me encantaría
0: Tijuana. conocer todo eso, los cabos, después irme para California, todo, todo, todo. Me encantaría. Exacto, así Algún que ya los cuando los gusten,
1: hacer. ya saben por acá, esperamos verlos pronto. Esperamos no ser la última vez tenerte por acá. También cuando. Estás, siempre digo, esta es su humilde casa, ¿verdad?
0: Gracias, <risa> a gracias por invitarme, me y, muy y... cómoda.
1: No y qué es bueno. Últimas palabras quieras dar a, a, a los que nos escuchan.
0: No, que gracias. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias y ojalá que les haya servido, que se hayan entretenido por lo menos y que, que nada, ese que aguante la música y la cultura y que no dejen nunca de, de consumir eso.
1: Ahí lo tienen amigos, ahí lo tienen Muchísimas bueno, gracias. gracias Sí, como, como nos acaba de comentar si llegaste hasta acá, ya sabes qué hacer darle like, compartirlo dejarnos tus comentarios también qué que pensaste de la entrevista etcétera, ya dio sus redes sociales también síganla por, eh, al menos nos, los que no estamos cerca de los conciertos podemos ver a claro, larga ver distancia Claro, ver un
0: poquito pueden espiar que sí, ahí. ahora no estoy subiendo tanto pero voy a empezar a subir más
1: por favor, haznos ese favor, los estamos lejos, ¿no? Amigos, fin de Sí, sí pues, hemos llegado al final, te lo agradecemos a ti que te quedaste al final y, y si estás escuchando donde quiera que estés, gracias por ello
0: y recuerden que siga la música sonando. Hasta la próxima.